1: de Fuego Cruzado, estamos aquí hoy como yo siempre disfrutando la vida esta mañana fui al supermercado eh, Supermax, ahí en la de Diego a las 5 de la mañana eh, excelente servicio, muy poca gente todo el mundo protegido había todo lo que usted se le imagine de comida y accesorios así que el problema de alimentario en Puerto Rico está corriendo muy bien, está en buenas manos eh, bueno, señores, como siempre, hoy tenemos los dos Héctor. Don Héctor, eh, eh, Richard, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ignacio. Y, y,
2: y el Héctor señor Luis.
1: alcalde Héctor Luis Acevedo, muy buenas, Héctor Luis.
2: Muy buenas tardes, muchos saludos a todos.
1: Y hoy tenemos varios temas, antes de presentar a nuestro invitado, que tiene prioridad. Hay tema obvio: la radiación que está emanando de escándalo de salud, se está complicando la cosa hay una testigo que le pueden dar inmunidad ya mismo, a Dil Rosa, eh, un golpe a los municipios, quiero hablar de eso ahorita con el señor alcalde Héctor Luis, eh, la juez Swain indicó que los municipios sí tienen que pagar por el retiro y su plan de salud, así que anuló la ley 29, un golpe, según yo, muy, muy duro uh, a, lo, a los municipios. Eh, bueno, eh, los hospitales siguen teniendo problemas económicos muy serios eh, y sencillamente pues va a haber una crisis hospitalaria ya mismo. Eh, hay distanciamiento político, no es por el coronavirus, entre la comisionada residente, la señora gobernadora, y las repercusiones en salud eh, por la el, la salida de, 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 de impensada o sorprendente del director de prensa de ese de esa administración así que ese es el menú obviamente pues tenemos que seguir hoy corrido de cinco a las diez de la noche para, para que cubrir todo eso en detalle sin hablar de Estados <ríe> Unidos ni el mundo <ríe> pero ten, hoy nos vestimos de honor al tener con nosotros al presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico el doctor José Iván Vélez Arocho eh me gustaría que el compañero darle la bienvenida a, al doctor Vélez Jarocho. Muy buenas, José Iván. Muy muy, muy, muy buenas tardes. Eh, realmente
3: es un un honor y un placer estar estar con ustedes. Uh, yo soy un asiduo oyente desde hace mucho tiempo de Fuego Cruzado y estar esta tarde con, con Ignacio y con dos muy apreciados amigos como el licenciado Héctor Richard y el licenciado Héctor Luis Acevedo pues realmente es un honor un honor para mí
1: ¿Aló? ¿Se escuchó perdón 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 es eh, que yo lo, lo puse en silence. La razón que lo hemos invitado, señor presidente, es que como usted está a cargo de la universidad del todo conocida en Puerto Rico, la Pontificia Universidad Católica, me gustaría, en términos generales, abrir la conversación. ¿Cómo usted ve el rol educativo, ya sea en los grados primarios o a nivel universitario, eh, después de esta crisis, después de hasta temblores tormentas ¿por dónde va el sistema universitario que usted preside en una de, de una de las universidades principales hacia dónde estamos y hacia dónde usted cree que vamos
3: bueno este quizás debiera comenzar eh, hablando de eh, qué hemos hecho eh, en, en, hasta este momento verdad mirando Exacto. Estos, estos lo que hemos llamado tres escenarios en la universidad, ¿verdad? En este, el escenario primero, el, el escenario inmediato. El, escena, el escenario urgente que en realidad nos dio poco tiempo para prepararnos completamente. O sea, nosotros llevábamos como dos semanas eh, mirando que esto podía ocurrir y la última reunión la tuvimos un viernes y el lunes próximo eh, hubo la orden para eh, aislar ¿verdad? A, la, a la población. Por lo tanto, nos encontramos de momento en este primer escenario inmediato, urgente, eh, con nuevas plataformas para todo el mundo, porque anteriormente había eh, plataformas a distancia para algunos cursos, para algunos programas, pero de la noche a la mañana, con una preparación como de dos semanas aproximadamente, teníamos a los estudiantes, a los facultativos y a todos los administradores. Entonces nos encontramos ante la situación que se ha encontrado tantos países del mundo. Eh, es hacer ese balance entre salvar las vidas, por lo tanto fue la campaña fuerte de... Comunidad universitaria, te tienes que mantener en tu casa. Tienes que mantener tu casa porque salvar sus vidas era y sigue siendo un criterio sumamente importante. Pero la otra es salvar la institución universitaria. Y en esa situación están todas las instituciones universitarias en Puerto Rico, públicas y privadas. Y hay una razón fundamental. El 90% de los fondos de nuestras universidades provienen de la becapel y de otros fondos federales. Por lo tanto, si las universidades no continuaban operando, salvábamos las vidas de las personas, pero perdíamos todas las universidades de Puerto Rico. Así que había que, dentro de todas las limitaciones, continuar operando. Y ese se volvió un gran desafío el desafío de cómo administrar las universidades y nuestra universidad en particular dentro de estas nuevas restricciones. Con el agravante que aquí no hay la, el espacio para uno hacer la misión y a la misma vez ajustar. Hay que hacer ambas cosas. Eh, te, eh, teóricamente uno quisiera poder llevar a cabo la misión y después mirar y ajustar aquí hay que llevar a cabo la misión y ajustar a la misma vez dentro de un gran de unas grandes incertidumbres sobre el futuro cuando, cuando en, la, en la católica miramos el medio plazo ¿verdad? Pues mira el medio plazo para nosotros va a ser este verano y este verano ¿Cómo se va a desarrollar? Pues mira, va a depender del éxito que hayamos tenido con el aislamiento que en términos generales yo podría informar que ha sido muy exitoso la facultad, los estudiantes los empleados administrativos eh, están en sus hogares eh, la universidad ha estado eh, operada eh, con un personal mínimo necesario para, la, para pagar las nóminas, para hacer a pagar las becas de los estudiantes pero las personas están aisladas en su casa y eso ha sido un gran logro, pero el, el, el medio plazo, el verano va a depender del éxito del aislamiento de las ayudas que le lleguen a los estudiantes y de las correcciones que efectivamente se puedan hacer en las plataformas para enseñar e investigar y administrar a largo plazo uh, Ahí debo de mencionar que la ley CARE, que recientemente fue aprobada, pues a la universidad le han asignado 12.6 millones de dólares. Por lo menos 6.3 millones, por lo menos porque se requiere que sea la mitad o un poco más, va a ser para ayudas para los estudiantes. Y eso ya va a estar disponible para ser distribuido. Eh, las otras 6.3 millones es para otras actividades que la universidad tenga que hacer, pero sobre eso todavía no hay legislación. ¿Qué desafíos tenemos en este momento? Primero, eh, las notas a los estudiantes. ¿Sí? En otras palabras, cómo terminamos el semestre, que en el caso nuestro decidimos terminarlo ya todo a toda distancia, cómo se van a otorgar todas esas notas, cómo se van a evaluar los estudiantes. Y sobre eso próximamente sacaremos unas comunicaciones. Pero quizás lo, lo más crítico, y, y, y quizás va al, al fondo de la pregunta original que me hace Ignacio, es cómo la universidad mantiene lo que es su, su identidad, es una educación es integral universitaria. En este momento las actividades culturales están suspendidas, las actividades deportivas están suspendidas, las conferencias, los foros, lo que le da alma a la universidad, la formación en la interacción de los estudiantes con los profesores personalmente, el acompañamiento de los estudiantes, los profesores, pero entre los mismos estudiantes. Y todavía hay una gran incertidumbre de el impacto del aislamiento. Así es que un poco el, el plazo inmediato y el mediano plazo, esas son las acciones que hemos tomado y las interrogantes que, que tenemos. Yo, yo le decía a, a mi equipo de trabajo, los vicepresidentes y los decanos, que en este momento la función principal de todo el mundo, pero en especial de, del equipo administrativo, es mantener la confianza y la esperanza porque ante las incertidumbres y ante las complicaciones la tentación de muchos puede ser dejarnos caer y si esto sucede lo perdemos todo
1: extraordinario eh, don Héctor usted tiene la palabra don Héctor Richard
3: sí eh, muy buenas tardes el querido amigo buenas tardes eh, querido amigo Quisiera mirar un poco más allá del, del verano, quizás mirar el semestre, primer semestre del año académico que empezaría en agosto o septiembre. Eh, viendo que muchas universidades en Estados Unidos ya han hecho un plan para comenzar sin ¿sí? campus. Esa parecería una opción también que nuestra universidad está considerando. Eh, nosotros en estos momentos estamos mirando que eh, iniciar el semestre, primer semestre del año 2021 a distancia mirando las, las proyecciones que se hacen, mirando lo que está ocurriendo en otros lugares, que esa va a ser la modalidad requerida porque lo que estamos viviendo no va a estar eh, en condiciones normalizadas eh, en hasta antes de diciembre. Y cuidado, y cuidado. Así que nosotros nos estamos preparando. Por eso hablaba al principio de las correcciones que hay que hacer en las plataformas para poder llevar a cabo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que planificamos hacer en el verano pero poder incorporarle a la propuesta a distancia para el primer semestre 2021 todos los otros elementos que son tan importantes en la educación de los estudiantes. Y una pregunta, el acompañado de ese pensamiento, ¿cómo si de alguna manera se vería afectada la situación financiera de de la universidad pontificia o cualquier otra universidad privada supone que los costos para los estudiantes serían los mismos eh, no teniendo los cursos presenciales ni teniendo acceso a las otras actividades que es lo que coagulan el concepto de estar en la universidad de, estudiando que solamente tendríamos uno de los elementos que es la educación en línea ah, y cómo a, se cobraría eso a, 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 a un sistema de de Paypal, este, tarjeta de crédito, ¿cómo sería ese mundo? Bueno, en, en realidad los mecanismos, pa, vuelvo de nuevo al, al planteamiento original, ¿verdad? El, el, el 90%, sobre 90% de todos los ingresos que recibe la universidad provienen de los fondos de la beca PEL y y de, o, o de préstamos de los estudiantes por lo tanto uh, estoy mirando al tema de, de, de recibir los fondos por, por la educación uh, eso no debe ser ninguna dificultad la otra el planteamiento que hace Héctor, que es un planteamiento muy válido es eh, el, el cuánto se, se, se cobraría por los créditos en ese escenario en el cual fuera totalmente a distancia y ahí de lo que estamos hablando es el, el, el tema de eh, con qué estructura administrativa, y estoy hablando administrativa no de los cursos, porque los cursos ofrecerían, con qué estructura administrativa la universidad tendría que operar si estamos hablando de una educación fundamentalmente a distancia. Por lo tanto, la situación económica para los estudiantes para los empleados, para la universidad, es realmente el, eh, como diría, el, el elemento el elemento crítico. Nosotros ya en la universidad estamos tomando acciones para mirar esos potenciales escenarios. Y el presupuesto que se prepare para el año 2021 reconocerá eh, dentro de nuevo, dentro de, de todas las incertidumbres que tenemos, uh, cuánto eh, sería ese impacto y cómo la universidad podría seguir operando, probablemente con una estructura administrativa eh, mucho más eh, magra, con una estructura más, más eh, reducida, eh, donde eh, actividades que ahora mismo están compartidas por varias personas en los tres campus estarían
1: llevadas a cabo por menos personas. Tenemos que ir a una pausa, doctor. Vamos a una pausa y regresamos con Héctor Luis Acevedo. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones. Las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles, brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza Ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay a Business. 2. busca Radio Paz 810. 3. escribe la cantidad de donativo. Y cuatro, marca Enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Don Héctor
1: Luis Acevedo, regresamos a Fuego bueno, Cruzado. Eh,
2: muy Jorge, buenas tardes Manuel a todos los amigos y al distinguido invitado, quien es uno de los grandes educadores de Puerto Rico. Así es. Fue rector del Colegio de Mayagüez y ahora presidente de la Católica en, en su segundo término y una de las voces de mayor credibilidad en el país que necesita tanto de tener personas que alumbren su camino en estos tiempos escabrosos y por eso agradecemos su participación en la tarde de hoy. Lo que yo eh, escucho de su persona eh, me recuerda a lo que acaba de salir en el New York Times, una pregunta que hacen, ¿volverán los estudiantes universitarios? Está, esa es la pregunta del New York Times en
6: bueno, la tarde pero, de sí. hoy.
2: Eh, yo eh, estimo que de sus palabras eh, la sesión de verano con las cuales las universidades eh, eh, ayudaban en sus presupuestos a veces pues aparentemente eh, va a pasar a la historia, esto es un golpe duro para nuestras universidades pues venían del, del bajón de matrícula de María, los terremotos y ahora pues la pandemia, eh, el presidente de la Universidad Católica nos está eh, señalando de que va eh, a ser unos años de vaca flaca eh, o de presupuestos magros, dijo él, eh, lo cual pues es algo que nos eh, que lo vemos venir, el asunto es estar en una manera planificada, eh, él está señalando de que, y si lo entendí bien, de que la sesión... ...de verano no la veo en el programa... ...y la que viene en agosto... Eh, ...la católica está pensando... ...irse a una modalidad... Eh, ...por internet... Eh, ...yo estoy dando clases... ...en la universidad interamericana por internet... ...ayer di una clase... Eh, ...mañana tengo otra... Eh, ...es una modalidad diferente... ...a la cual uno tiene que adaptarse... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo que un salón de clase... y ...la interacción... Eh, ...no es la misma, pero claro... Eh, ante una situación de emergencia pues requiere me medidas eh, de, de emergencia porque como él bien señaló, la prioridad es salvar vidas y uno no va a tener los salones eh, como un foco de infección así que uno se tiene que adaptar pero la realidad que yo estoy escuchando del presidente de la Católica es que vamos a una eh, proyección primero de gran incertidumbre porque no sabemos cuántos van a regresar y de eh, una capacidad universitaria reducida eh, sustentada sustancialmente por los fondos federales eh, de becas PEL, para los amigos que nos escuchan las becas PEL se le da por, por estudiante eh, que con la cual pagan la matrícula eh, y a veces pues le sobra especialmente a los de la Universidad de Puerto Rico le sobra algo para sus gastos, en las privadas mucho menos eh, pero eso requiere que el estudiante venga si los estudiantes vienen disminuido el número, pues las universidades tienen que disminuir su oferta y su capacidad eh, administrativa. Y yo quisiera que él abundara cuáles son los planes para el verano y, y por qué toman una decisión tan dura como esa de sustituir eh, la, el plan presencial en agosto e irse a un cambio radical eh, como lo es en Puerto Rico, irse a educación por Internet. Eh, muchas gracias, Héctor Luis.
3: Eh, bueno, en primer lugar, quiero clarificar, ¿verdad? O sea, nosotros, de hecho, hoy mismo yo tenía una reunión extensa con los vicepresidentes y los decanos. Nosotros estamos mirando que en el verano podamos ofrecer cursos este verano. Nosotros estamos planificando eso. Y de hecho, estamos planificando que en agosto vamos a tener...
1: De que que
3: verdad que nosotros en el verano vamos a ofrecer la sesión de verano y de hecho ya se están haciendo las orientaciones para eh, ofrecer los cursos de este verano sí. y lo mismo para agosto cuando mm. menciono que posiblemente mirando lo que se habla de cuando se esto se estabilice, cuando se llega al pico están hablando de semanas después que llegue al momento pico, por lo tanto, yo creo que es razonable uno prepararse ante la eventualidad de que en agosto, por la situación de que todavía no se ha podido controlar la propagación del virus, tuviéramos que continuar a distancia. Pero aquí hay una pregunta, que es la pregunta que se hacía en el, el New York Times, uh, que si vendrán los estudiantes. Yo tengo mi opinión. Mi opinión es eh, la siguiente. Yo creo que los estudiantes van a venir y van a venir por, por dos razones. La primera, eh, que las oportunidades de, de empleo en este momento no van a estar en Puerto Rico por la situación eh, de, de la pandemia que todavía no se ha podido controlar. Así que la opción de irme a, a emplear me luce que no va a ser una opción. Por otro lado, la opción de emigrar a los Estados Unidos en este momento, con si siguen las restricciones de vuelos, tampoco va a ser una opción. Y la opción de quedarse en la casa sin hacer nada, Tampoco pienso que va a ser una opción para los estudiantes. Uh, así es que yo me da la impresión que los estudiantes van a, a valorar estos escenarios y van a continuar estudiando. Claro, el reto para las universidades es cómo le podemos hacer una oferta eh, curricular integral con todas las restricciones que eso tiene, para que el estudiante tenga una experiencia universitaria de valor. Aquí, aquí el país, el país, y, y recuerde, yo me mencionaba anteriormente que yo había sido rector del Colegio de Mayagüez por siete años y llevo diez en la Católica como presidente. El país necesita sus universidades públicas. Sí y las privadas, y las necesita para que haya una plataforma de poder educar, fortalecer a este país. Pero quizás me gustaría ampliar un poco más. Mantener a las universidades con plataformas que permitan educar para mantener la sociedad, para reconstruir la sociedad que va a quedar muy disminuida que después de esta pandemia, yo creo que es un, una, un asunto prioritario para el país. Lo contrario, lo contrario, sería una gran un gran desastre. Porque al igual que se ve que en muchos países van a pasar de la pobreza a la miseria. La situación de Puerto Rico, si no actuamos concertadamente, va, va, va en el mismo camino y necesitamos poder uh, responderle al país desde, la, desde, la, desde esta plataforma educativa. En estos momentos, las universidades se han vuelto como hospitales de campaña en otras palabras, atendiendo lo urgente, atendiendo lo inmediato, en lo que podemos construir lo que sería eh, la plataforma eh, más permanente que nos permita seguir adelante.
2: Wow, muy bien, muy bien. Eh. es importante de ese comentario que el presidente de la Universidad Católica hace, el valor de las instituciones. O sea, los pueblos eh, crecen o decrecen a base de sus instituciones y las universidades eh, que pueden ser el, el canal para recoger un bajón en la economía, que eso no hay quien lo pare ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Las universidades pueden ser el vehículo con los fondos que tienen disponibles para inspirar, recoger, motivar a esta juventud y a los adultos que quieran seguir un, una nueva educación o su educación profesional eh, en este año. Así que yo creo que eso es una observación muy pertinente y espero que sea una realidad durante este año.
1: Yo aprendí hace muchos años, en eh, mi pasada por el mundo de inteligencia, que los países lo hacen sus personas y sus instituciones. Y estamos hablando ahora con una persona que cubre la, las dos facetas, su persona, un intelectual y un administrador de primera clase, un ser humano sin una tacha alguna. Y la institución, la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico, también una de las instituciones primarias en educación. Así que como aprendí hace muchos años, Puerto Rico tiene futuro porque tiene la calidad de persona y la calidad de institución. Así que con... Con el compañero Vélez Arocho, Puerto Rico está en buenas manos. Un placer tenerlo aquí, doctor. gracias realmente,
3: realmente para mí ha sido un, un honor y un, y un placer estar con, con personas que admiro tanto y respeto tanto.
1: Un privilegio tenerlo aquí. Estoy seguro que cuando pase toda esta escatombe volveremos a hablar. Porque para mí es un privilegio estar con usted. Vamos a una pausa, amigos.
0: ¿Cuáles son las reglas de higiene que debo seguir?
4: Lávate bien las manos con jabón durante 20 segundos tantas veces como sea necesario. Quítate los zapatos antes de entrar a la casa y cámbiatelos por otros que puedes tener al lado de la puerta. Si has salido, dúchate antes de tener contacto con tu familia. Utiliza una mascarilla y ventila bien tu casa. Si tienes dudas sobre el COVID-19, llama al 787-999-6202. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos.
0: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico.
6: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
5: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 Estamos trabajando a tono con la emergencia Que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo Con el personal disponible según nos permitan las circunstancias Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Yo siempre, su palabra. hubiera dicho el profe, vamos a aterrizar ahora en Isla Grande para hablar de los muchachos. Eh, como dije al principio del programa, el caso del Departamento de Salud eh, está radioactivo, tiene plutonio 220, esa, eh, altamente radioactivo y altamente mortal. Eh, vamos a hablar de lo que sale en la prensa hoy, cosas que uno recoge aquí y allá. Eh, la la empresa australiana, la cual iba a vendernos todos estos 38 millones de pruebas de coronavirus, se puso en récord indicando que ellos no han tenido ninguna conversación ni han firmado ningún documento con Apex General Contractors. Eh, la empresa australiana no ha recibido ninguna orden de nada, en otras palabras, eso fue nuestra imaginación más pueril en el sentido de que ese contrato iban a recibir una prueba en tiempo récord. Todo eso era embuste. Eh, el portavoz de ProMedical tampoco ha hecho negocios ni tuvo conversaciones con nadie en Puerto Rico. Y, y mencionó estos, los, los dueños de, de Apex, los mencionó, de, ninguno de esos ha bregado nada con Australia. Ok. Aaron Vick, cuya supuesta firma aparece en representación de IPEX, testificó e indicó ya que esa firma no es la de él, que nunca ha firmado un contrato. Eh, la radiación sigue subiendo en, en amperaje, si fuera electricidad. Eh, sencillamente... Ayer en las vistas en, comenzó a salir el nombre del doctor Segundo Rodríguez Kilikini, eh, que yo creo, creo que necesita la orientación, no, no tal vez los servicios, pero la orientación de un buen abogado, porque cometió el error de, in, cito, invitó a cualquiera que tenga información de un delito relacionado con el trámite de él, que lo denuncie a las autoridades. En relaciones públicas, uno nunca cuca a la prensa a buscar la evidencia, porque a la larga la encuentran. Me acuerdo que él que iba a ser presidente, can, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, hizo Gady el Hart. mismo error. ¿Cómo se llamaba?
2: Gary Hart.
1: Gary Hart. Él ya te llamaba Monkey Business. Así que, doctor, uh -huh. para eso son los abogados. Si yo, si yo tuviera un problema eh, médico, Usted puede estar seguro que yo voy a usted antes que un abogado. Pero usted está en un, en un mundo de tierra movediza, rodeado de panteras, salamandra, todas venenosas, todas venenosas, culebras, etcétera, cobras. Eh, así que tenga mucho cuidado donde pisa, porque usted puede ser fácilmente el fall guy, el que lo dejen cogiendo eh, el, el, el azote de lo que viene. Eh, y sencillamente, pues, eh, Continúo la vista Voy a mencionar otras cosas aquí Antes de pasar sobre los muchachos eh, Me enteré hoy por la prensa Que se supo que Oriental Bank Fue el que canceló las cuentas las, el, el, La transferencia de ese dinero Cuando se hizo depósito del adelanto de 19 millones ya que la, que la compañía Apex nunca había manejado tal cantidad y la unus, inusual transacción hizo que se activaran los mecanismos de seguridad interna de Oriental Oriental tiene A en este caso porque dijo, esto no me suena que es kosher que es eh, eh, le, legal así que vamos a parar así que si no hubiera sido por ese banco que dice, espérate, que hay algo malo, eso hubiera sido corriendo a una compañía la cual acaba de decir ayer que nunca ha tenido nada que ver con Puerto Rico y todavía gente dice que no no, no ha habido nada irregular pues entonces el problema tal vez soy yo eh, aquí dice que los directivos, los directores de hiper dejaron en días recientes de contestar preguntas de la prensa tal vez ya se están asesorando legalmente y eh, lo que presenta esto, y esto fue complicado aún más, cuando la señora gobernadora, creo que fue el domingo, eh, le cae arriba a todo el mundo, empezando por la exsecretaria de Salud, Quiñones eh, Longo, eh, y dice que ella era una mentirosa, que ella ha revisado todo, ella la gobernadora ha revisado todo y que todo está bien, aquí, aquí no, no ha habido nada irregular. Primero, ese no es el rol de la gobernadora. Usted no es abogada de la parte. Usted no es abogada de Apex ni de estos tres directores. Así que eh, se complica esto. La Cámara está sacando toda esta radiación que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos, que salgamos y salgamos de esto de una vez. Pero en ese interim hay que analizar qué está pasando, hacia dónde vamos. Don Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis eh, eh. <risa>
2: Acevedo. En primer lugar, yo creo que eh, hay que ir a lo primero primero. El, en este momento, está este escándalo, que no es ningún chisme, eh, está eh, tomando la atención prioritaria del país que debe estar en el seguimiento de los casos del virus, en llegarle las pruebas a donde más hacen falta eh, el asegurarse que la gente que entre en el aeropuerto tengan las pruebas, el asegurarse de que los, pa los parientes y los amigos y los compañeros de trabajo de los positivos se le hacen las pruebas, el asegurarse que aquellos que están en cuarentena tengan una cuarentena efectiva, porque eso de mandar la gente para la casa a los positivos asintomáticos sin supervisión, es un riesgo inmenso en China el 80 de los contagiados fueron los familiares o sea el éxito de Alemania es el seguimiento de los casos la, y aquí pues ese es el área débil y el área de las pruebas así o sea nosotros tenemos que poner el foco del país en aquello que es salvar vidas entonces este escándalo radioactivo como señala eh, Ignacio eh, 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 ha distraído peligrosamente la atención del país. Yo eh, eh, sugiero que se, des... o sea, eh, el el task force ahora mismo rindió una función importante en el vacío que dejó la salida de los secretarios. Hacía falta la información, extender el 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 cierre y eso fue un servicio muy valioso, pero no supieron. Eh, saber sus límites por lo menos dos miembros de ese Task Force y se pusieron a implantar eh, a, a tomar en Política. sus manos las pruebas a dar instrucciones y eso le corresponde en ley a los departamentos de gobierno eh, aquí que yo creo que teniendo un secretario de salud nuevo el eh, que empezó bien uh -huh. y que es el que es responsable ante la ley eh, en Puerto Rico de la salud y de asesorar al gobierno en política pública, yo creo que ahora el, el Task Force debe concluir lo antes posible y eh, que responda a quien tenga que responder, porque aquí no hay duda alguna, ni hay que ser Ignacio Rivera para saber, ni Héctor Richard, para saber que alguien que da, que falsifica una firma, comete un delito en un documento público y alguien que hace okay. una representación sin tener base alguna para eso, eh, de una representación de 38 millones de pesos, eh, pues alguien va a tener que responder eh, en alguna forma ante la ley por eso. Y hay unas informaciones peligrosísimas. Puerto Rico necesita credibilidad en, en, en el gobierno. Eso es vital. Veo cosas buenas sucediendo, el acuerdo con los alcaldes. La gobernadora tuvo una semana terriblemente mala. El haber excluido la prensa, eso es un error gratuito. El el haber metido ella como si fuera la, la investigadora del caso, otro error gratuito. O sea, eh, ella tiene un buen secretario eh, que lo consiguió el apoyo de los dos partidos principales para el departamento de salud. Ese es el que le corresponde el protagonismo. Ya este este de task force eh, lo que hace ahora mismo es distraer y crear unos problemas mayores de atención pública. Así que mi impresión es que este es un escándalo que por unas razones X y Y va a coger dimensiones eh, desconocidas eh, y que el, el Puerto Rico necesita atender ese escándalo por las autoridades competentes, pero no desenfocarnos aquí el éxito o el fracaso de un país está en atender su gente más débil. Yo vi a los alcaldes pidiendo y ofreciéndose lo que habíamos discutido en este programa en ocasiones pasadas para ayudar con el con el rastreo de los casos y, y el secretario de salud por fin se reunió con los directivos de los alcaldes y van a estar trabajando en conjunto. Es debido muerte para Puerto Rico. Ahí es que tiene que estar. Nuestra energía, nuestra atención y nuestros mejores pensamientos Despeje el camino, gobernadora Despeje el camino de esos otros asuntos Coja su distancia para que siga hablando de las cosas importantes Usted ya no es secretaria de justicia Usted ahora tiene que hablar de la salud del país Y allá las personas que quizás necesitaron algún asesor legal El Task Force para saber que una cosa es un consejo asesor pero usted no puede estar cargando las pruebas. Ese, un Consejo Asesor no puede implantar eso, le tocaba al Departamento de Salud o a Emergencia de, de Puerto Rico y el Consejo Asesor no puede estar dando órdenes a los funcionarios como revelaron ayer bajo juramento dos personas. Eso es una intervención indebida que tendrá sus consecuencias, pero ahora mismo la consecuencia más grande es que ya ese Task Force se ha convertido en un problema eh, yo me recuerdo que los romanos, eh, cuando venía un héroe, que salía como en las primeras planas, daban un, un, una parada en Roma y le ponían un esclavo al lado del, del héroe que llevaba sus prisioneros, sus tesoros. Le ponían un esclavo al lado todo el camino de la parada que le decía la gloria es temporera, la gloria es temporera. Usted revisa hace dos semanas las primeras planas de los periódicos y ven al Task Force en todas las primeras planas, la entrevista de la semana, etcétera. Y mira dónde estamos hoy. Que eso sea para nuestros sí. oyentes, especialmente para la gente joven, sea la lección que uno no se puede dejar por el, ir por el titular del día porque la gloria es temporera, pero la sustancia es permanente. Los principios son permanentes, los valores son permanentes y eso es lo que necesitamos rescatar y el valor más grande es que nuestra gente sea protegida de este virus que quita vidas.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Don Héctor Richard.
2: Fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: Las enfermedades infecciosas como el coronavirus, la influenza y el micoplasma amenazan nuestra salud. Practica hábitos saludables en el hogar, la escuela, cuando viajas y en todos los lugares que frecuentas. Evite el contacto con personas enfermas. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Desinfecta objetos y superficies. Quédate en casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Para información visita contagiahabitosaludables.com, Departamento de Salud.
5: La pandemia
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, acaba de salir la noticia que el doctor Segundo Rodríguez Chilichini solicitó hoy miércoles que se le cite a la Comisión de Salud de la Cámara que investiga las compras de la prueba COVID-19. Eh, sencillamente, esto hace 24 horas que en la vista anterior revelaron que él y otros, otro doctor influenciaron en las órdenes. Yo no sé si este señor, obviamente no es abogado, pero yo no sé si tiene asesoramiento legal, y le digo, búsquese su abogado, mientras más competente mejor, y oígalo, eso es todo mi consejo. Don Héctor Rachel.
3: Bueno, en línea, ya que tú te estás dando consejos, <risa> eh, yo pienso que la gobernadora debería recibir uno también y estando ella manejando la crisis de, de salud y siendo uno de los criterios más eficaces para evitar la propagación de este virus el de distanciamiento social aplíquese ese mismo concepto al tema de las eh, pruebas y los 38 millones de pesos la gobernadora debería dejarle este tema a las personas que realmente lo tienen que manejar por razón de su posición en segundo lugar aplicando el principio de gobierno de subsidiariedad dejemos que sea a nivel del Departamento de Salud que se maneje el tema de COVID-19 obvio y que sea el secretario de Salud el que tome las decisiones con el asesoramiento que sea necesario, pero él es la persona a tomar las decisiones junto con su cuadro administrativo. Eso aísla de influencias indebidas o negativas o inmiscuyentes el proceso decisional de ese departamento que ahora mismo está bajo la mirilla de varias instituciones de investigación federales y de Puerto Rico. Para bien del secretario actual, él asumió responsabilidad públicamente por lo que pase desde el momento en que él entró. Él le puso una raya. Y a la misma vez se abrió para que el que necesitara información de la que existe en su departamento sobre el tema que estamos discutiendo sea ofrecida inmediatamente. Un tercer consejo o recomendación y evalúe el funcionamiento estamos del gobierno el juicio de la bolsa o sea del presupuesto se administra cómo se todo ese tramado el OGP y eso y también la fortaleza orden ejecutiva está la junta de control fiscal y está que tienen que entendimiento y se salieron completamente de las rayas. Si esta administración va de poder lidiar efectivamente
1: el problema. Héctor, acércate a mí, más al teléfono.
3: si sí, estoy encima del teléfono. O sea, estamos...
1: Sí, eh, Héctor, eh, ¿no sí. te estamos oyendo? Eh, bueno, vamos a ir a... Yo, eh, vamos a ir a una yo, pausa ahora. Pa ver si voy a volver a llamar. Mejor. Va, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aleluya.
5: Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya. Resucitó como lo había dicho. Aleluya. Ruega
2: por nosotros a Dios. Aleluya.
5: nuestra madre y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad a nombre de toda nuestra iglesia reciban todos los que escuchan la bendición que el Señor les bendiga y les proteja siempre este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente, ¿es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? es beneficioso para todos los interesados esta es la prueba cuádruple tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número uno. Marca Pay a Business. 2. Busca Radio Paz 810. 3. Escribe la cantidad de donativo. Y cuatro. Marca Enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
4: ¡No cojas calle! Quédate en casa respetando el toque de queda. Durante el lockdown solo puedes hacer gestiones específicas en los días que la tablilla de tu auto así lo autoriza. Puedes ir a una gasolinera, al supermercado, farmacia o laboratorio médico. Si tienes una emergencia, acude al hospital. No arriesgues tu vida y la de los demás. Sigue las instrucciones para evitar el COVID-19. Hazlo por tu familia y tus amigos. Por todos. Si tienes preguntas, llama al 787-999-6202.
0: Cuida tu salud. Protege los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico.
1: Regresamos, amiga, amiga. Héctor, se oyó muy mal la última parte tuya, así que por favor, repítala de forma sucinta para ir sí. a los otros temas, pero es que no este no estamos... no lo oí oí la mitad nada más.
3: Ok. El el punto que estaba desarrollando es la necesidad de la que tiene la gobernadora de mirar internamente hacia su oficina de la gobernación, al secretario de la gobernación y a los estamentos gubernamentales que tienen que ver con los presupuestos, los desembolsos y el manejo de los fondos públicos. Porque en esta situación, aquí pues todo el mundo eh, aplica la teoría de que la culpa es ajena, ¿no? Pero aquí estuvo envuelto el corazón financiero del gobierno, Hacienda, OGP, o sea, que presupuesto? La Secretaría de la Gobernación y la Oficina de la Gobernación. O sea, que si en ese en ese aparato no hay los filtros necesarios para atender una situación que a cualquier investigador, que no tiene que haber pasado el 101, saber que hay algo fundamentalmente malo, en que salgan 19 millones de pesos y nadie sabe dónde están las cosas que se van a comprar, nadie sabe quién dio la autorización y está muy confuso inclusive la naturaleza de la obligación para desembolsar 19 millones de dólares, pues aquí hay algo que está en quiebra. O sea, porque no es, no es posible que esa sea la unidad económica fiscal de responsabilidad del país para el, la utilización de sus fondos en procura de atender la crisis más importante que ha visto Puerto Rico quizás en los últimos dos siglos. O sea que nosotros tenemos que exigir eso. Habíamos dicho ya que la gobernadora debería mantenerse enfocada en las prioridades del país y dejar al Secretario de Salud manejar el tema operacional del COVID-19 y que ya había funcionarios, estamentos federales que tienen derecho a investigar, investigando esta transacción y otras en salud. Y además, el brazo investigativo del Departamento de Justicia de Puerto Rico también está... Eh, supuestamente investigando con la fiscal eh, Civi y Sales. O sea que debemos volver al punto en donde cada cual asume su responsabilidad primaria en función a las prioridades, porque si no, no vamos a llegar al pico, no vamos a llegar a, a, a pensar de cómo vamos a salir de ese pico airosos para comenzar la cotidianidad de la vida de este país o sea que no podemos perder de vista cuál es nuestro norte pero eso requiere unos consejos que no han pedido los he dado a ti no te pidieron la del doctor tampoco Ignacio y tú le diste el consejo a ver con su abogado quizás lo que falta son buenos consejeros para que el gobierno pueda salir de esta quizás en otro turno podemos discutir la ramificación política del tema que
1: estamos discutiendo. Eh, estoy de acuerdo, Va, vamos a eso. El, el, antes de pasar a ese tema, que yo creo que es la consecuencia lógica, ayer en la vista, el representante José Aponte, muy sagazmente, muy inteligente, lanzó la sugerencia de ofrecer la inmunidad testimonial a la señora Adil Rosa, exsecretaria auxiliar de salud, que sabe un montón. Eh, a cambio de su testimonio, pues tendría inmunidad. Eh, le dieron, creo que es hasta mañana, para que ella pues se asesore legalmente, etcétera, etcétera. Eso pasa, yo en ese mundo federal lo conozco muy bien, eh, eh, eso se llama proffer. Yo te ofrezco a ti lo que yo sé, si te interesa y si es la verdad, tú me das inmunidad. Eso pasa todos los días en el hacer federal y mucho menos en la acero estatal. Pero esto es un momento, una movida de José Aponte muy sabia y a eso puede destapar todo el plutonio 220 que está ahí guarecido. Yo, investigador, ¿cómo le van a dar un contrato de 38 millones a una corporación que nunca en su vida ha vendido una curita eso, eso en sí no es lógico por ejemplo, ¿por qué no se lo dieron a Amgen, que está en el mundo de la farmacéutica Abbott, y de, debe haber miles de compañías más pequeñas hay una Seneca eh, de inglesa, que también es mundialmente reconocida, se la dieron a Chencho Pérez, que lo único que ha hecho es hacer este, eh, remodelaciones de cocina eso es lógico, señores de, pensemos en lo básico y luego vamos a lo más complicado segundo el contrato se firma antes de que Salud lo aprobara, que pasara por los, para la burocracia. Eso es lógico. Ok. Tercero, uno de los integrantes del contrato dice que esa firma no es mía. Eso no le levanta al, al policía más torpe una sospecha de que hay un delito en algún lado. O es que sencillamente el mundo ya dejó de ser como yo crecí en él. Me, me da mucha pena hacer, hacer simplificarlo tanto pero hay que hacerlo una compañía que no había, no había vendido una curita un contrato con una corporación en Australia que dice que jamás ha bregado con ella una firma que no existe y aquí todo el mundo dice que no hay, no hay grandes problemas, pues entonces el problema de Puerto Rico es mucho mucho más profundo vamos a las ramificaciones políticas de esta, de esta crisis de salud Don Héctor Richard.
3: Pues, siguiendo con ese tema, así pensando, yo diría que uno podía inspirarse en una, una música de, de ese grupo cubano que se llama Buenavista Social Club, que se llama en La Casa de Tula, que es un tremendo número sobre una casa que se coge fuego. Y ese es el PNP hoy en día. O sea, en la legislatura hay un fuego en la Casa del Partido Nuevo Progresista porque una cosa tan seria como lo que estamos nosotros conversando pues se convierte una lucha primarista entre un bando y otro eh, a ver cómo sale bien o se perjudica uno u otro candidato y no puedo dejar de mencionar la gran astucia del presidente del senado porque cuando él ve que esa casa que él preside está ardiendo y que este este incidente de la inmunidad cuare porque se para el proceso y se da la inmunidad cuando la testigo no lo ha pedido o sea sirve para enfriar y para reagrupar y volver a pensar o sea Sabrá Dios cuál va a ser el resultado, porque normalmente, y tú eres, has sido fiscal Ignacio, y yo pues he tenido otro sombrero en la vida que se parece en algo a lo que estamos haciendo, porque el Departamento de Justicia administra inmunidad también. Lo único es que la de justicia es de verdad y la de la legislatura es solamente del testimonio que se preste allí. Entonces... Uno antes de ofrecer la inmunidad se asegura de qué es lo que viene, porque tampoco le va a hacer un regalo. O sea que lo dejo ahí para que el público nuestro que es inteligente piense. Y vamos a Tomás Riederachad. Eso lo sabe Tomás Riederachad. ¿Y qué hace? Asume una defensa absolutamente política pero brillante del tema que hace, le echa la culpa al Partido Popular para sacar de atención todo lo que hay. Pues sí, yo creo que hizo una una movida política de decirle, mira, aquí la culpa la tienen estos que son corruptos, uno que anda con un vaso colorado que es candidato y sigue por ahí disparando para todos los lados para alertarle, entiendo yo, a sus propias tropas cuidado, mira por dónde va vamos a vamos a ver que esto tome un giro diferente, porque aquí el que sale resultado eh, con un resultado desfavorable, pues es el partido de las posibilidades de volver a ganar las elecciones. Así que esa dimensión política no la podemos dejar pasar así, como que allí está pasando algo que es eh, puramente investigativo y sano. No. Allí hay personas que responden a candidatos dando instrucciones en esa pista. Allí hay otras personas en defensa de otro candidato en esa pista. O sea que es más allá que los deponentes y me da, no sé, coincido contigo que el doctor, el señor de Canal de Cinto Ciencias Médicas, debe pensarlo mucho antes de meterse en ese escenario, que es lo que está hoy en día, en la legislatura, complicado, extremadamente político, con estrategas, y que el fin real es electoral y no de llegar a las conclusiones.
1: Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo con su señoría. Don Héctor Luis Acevedo.
2: Bueno, yo veo, desde otro punto de vista, una situación muy mala para el país, o sea, eh, porque eh, mis estudiantes me dicen, pero es que se revolúan los políticos y tienen una visión algo despectiva, entonces, ¿qué pasa? Hace siete meses atrás, el presidente de la Cámara compareció al país acusando a Pedro Pierluisi, casi ha sido un delito de intervenir, etcétera. Después le vota en contra para secretario de Estado. Lo derrotan por un voto en la Cámara. Y entonces ahora es uno de los directivos de la campaña de Pedro Pierluisi. Eh, 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 o sea, eh, la, la credibilidad de la clase política de Puerto Rico eh, se, se debilita. Eso no afecta a un partido, afecta a todos eh, eh, los partidos por eso la seriedad de las investigaciones eh, eh, el timing de las investigaciones, eh, el tiempo en que se hace el tratar de diversificar eso a, a otros partidos de oposición, etcétera, pues eso lo que hace es acentuar una lucha política que en estos momentos a mi entender eh, desvía de las prioridades del país, el país tiene que saber lo que pasó ahí pero la prioridad del país es la que vieron los alcaldes y el secretario de Salud, de ver quién va a investigar a los contactos del virus, eh, quién va a asegurarse de que los desempleados de Puerto Rico reciban el cheque esta semana, porque hay gente aquí, los dependientes, los barberos, los gente de la ferretería, los negocios pequeños que viven y, y compran la comida con el dinero que no les está llegando. O sea, esto es una situación eh, crítica que merece la atención de nuestra clase política de manera prioritaria. Y esta investigación va a tener consecuencias, a mi entender, no solamente legislativas, esto va a salir del ámbito legislativo, yo no sé cuándo, pero de que viene por ahí, en algún foro, en algún sitio es un delito el tú falsificar una firma. Eso no hay que ir a la escuela de derecho para saberlo. El presentarlo Correcto. en un documento público para ganarse una eh, requisición de, de 19 millones de dólares sin veces a, a una representación falsa, eso no puede no tener consecuencias. O sea que esto va a tener una dimensión, no solamente política porque... Obviamente pues están en, en algunos empujando eh, y todo el mundo empujando para en medio de las primarias, eh, eh, pues todo el mundo sabe quién está con quién, ¿verdad? Y eso pues va a, a debilitar un poco la institución, pero hay que averiguar y llegar a fondo quién sabe de qué y esos testimonios son muy valiosos. Imagínate, el FBI fue allí, digo, déme, la, déme las vistas esas. O sea, y no tengo ni que gastar el tiempo de mis agentes y ahí están todas las preguntas más o menos que le van a hacer. Y cuando no se le hace la mayoría, se la hacen las de minoría y ese testimonio, que es lo que los abogados amigos aquí están advirtiendo, ese es un testimonio que impugna la veracidad de unos testigos o la fortalece, así que eh, eso eh, eh, tiene sus consecuencias. Ahora, yo asumo... La responsabilidad de decir que eso tiene su importancia, pero no es lo más importante. El tiempo de la gobernadora, el del secretario de salud, el de los alcaldes, el de los líderes de este país, tiene que ser en lo que es de vida o muerte, que es salvar vidas. Y aquí eh, nosotros tenemos que poder dividir el tiempo, pero lo más importante es lo importante, que es la salud y que la gente que están sin recibir un cheque para poder vivir y sobrevivir lo reciban lo antes posible y nosotros te, yo he felicitado a la gobernadora en este programa por haber extendido y eh, el cierre más rápido que ninguna otra jurisdicción en Estados Unidos la he felicitado y el extenderlo hasta mayo eh, muy bien hizo una contradicción al decir que eh, base, bajaba el cierre en medio de las semanas que habían anunciado que eran las picos, y lo corrigió ayer, eh, eso es, está muy bien, y los alcaldes eh, dieron la voz de alerta a los dos partidos, mire pero si estamos en medio de esto los casos son más de los que reporta Salud, estamos dispuestos a ayudar para localizar eso, esa es para mí la primera prioridad, la segunda y la tercera, pues las primarias Vienen por ahí este, la investigación de quién se quiso dar en la, la teoría esta de Ignacio, de la maestría en tumbología. Pues, este, pues eso pues hay que ajustar a los a los tumbólogos. esto Pero que no se nos vaya la energía principal en lo más importante. Que este país esté en medio de una crisis que representa... Eh, la salud, la vida y la muerte para otros puertorriqueños y otros seres humanos y eso lo tenemos que atender con mucho rigor estamos adelante en el cierre pero hemos estado atrás en el número de pruebas y en el en el rastreo de las personas que han podido estar en contacto y esa es la prioridad número uno lo otro pues tiene su prioridad pero no podemos abandonar la más importante por otra
1: tenemos que ir a una pausa, pero la señora, la, do, la señora juez federal Swain le ha dado un torpedazo a los muchos municipios de Puerto Rico. Vamos a esa importantísima decisión después de la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Cuáles son las reglas de
0: higiene que debo seguir? Lávate bien
4: las manos con jabón durante 20 segundos tantas veces como sea necesario. Quítate los zapatos antes de entrar a la casa y cámbiatelos por otros que puedes tener al lado de la puerta. Si has salido, dúchate antes de tener contacto con tu familia. Utiliza una mascarilla y ventila bien tu casa. Si tienes dudas sobre el COVID-19, llama al 787-999-6202. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos.
0: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico.
6: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891. En
5: Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas hay una decisión que salió ayer que es importantísima y como tenemos aquí un ex alcalde de San Juan pues me mejor momento de discutirlo con él no existe. La juez Swain, la juez federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico anuló la ley 29 de Puerto Rico, que eximía a los municipios de pagar el retiro y plan de salud de los retirados en esos municipios, etcétera. La ley 29 y las resoluciones conjuntas son declaradas inaplicables y se dejan sin efecto inmediato. Eh, el licenciado Rolando Manuel, conocedor de esta ley muy a fondo, indicó este fallo representa un golpe a nivel político y económico a los municipios. Eh, o, obviamente, esto pone a los municipios al nivel de quiebra, si es que se pueden ir a la quiebra, porque yo sé de muchos municipios, los pequeños, por ejemplo, que no pueden pagar las pensiones de ese municipio. No, se sienten, no tienen el dinero. ¿Qué va a pasar? Eh, para eso está la Junta de Control Fiscal, que es la que manda, pero la juez le ha dado punto al pedazo, a las arcas de los municipios. Don Héctor Luis.
2: Bueno, eso tiene dos trasfondos, ¿verdad? Eh, uno es que la Junta de Control Fiscal invalidó las muchas de las transferencias que le hacía el gobierno central a los municipios. Eh, y eso... Eh, Mientras nosotros teníamos un discurso de autonomía municipal, la mayoría de los municipios en Puerto Rico dependían de las asignaciones del gobierno eh, de Puerto Rico y de fondos federales. O sea, que tienen una subsistencia económica de gran dependencia donde el discurso político y el discurso de la realidad económica se saludan bien de lejos. Esa es la realidad de la mayoría de los municipios de Puerto Rico. Aquí hay pocos municipios, tú tienes diez dedos en las manos y más o menos eso es lo que quedaría con una supervivencia si le quitas los subsidios del Estado y si le das un golpe como este. La ley 29 era un, una situación de emergencia que la legislatura, y más en un año que viene en las primarias donde los alcaldes tienen mucho poder, eh, eh, era una situación de que no paguen las pensiones y que no paguen el seguro de salud. Eso eh, era vulnerable porque desafiaba directamente a la Junta de Control Fiscal y la juez decide a favor de la Junta, pero eso eh, va a requerir urgentemente una reunión eh, para ver las alternativas en un momento se hicieron. Esto no es nuevo. Aquí vienen alternativas, de que se hizo la lotería, eh, una lotería para los municipios, se usó otro financiamiento, y esas cabezas pues van a tenerse que juntar de nuevo esta vía, que era darle un, una vuelta directa, o sea, retroceder la opinión de la Junta de Control Fiscal, pues la Junta eh, fue al tribunal, y ganó el caso. Ahora se puede apelar esa decisión, eh, pero tarde o temprano aquí va a haber que haber una reevaluación del financiamiento de los municipios eh, que, como hemos visto en esta pandemia, en los terremotos, en el huracán, dan un servicio eh, importantísimo al país como la primera línea de defensa las finanzas que tienen hay que ajustarlas a la realidad de los municipios y los mecanismos que se tienen que hacer tienen que ser sostenibles en los tribunales. Este que buscó la legislatura eh, desafiaba una orden de la Junta de Control Fiscal para restablecerle las finanzas al Estado, porque el problema era que estábamos desvistiendo un santo para vestir al otro y entonces pues el resultado es que si el Estado estaba en quiebra que tiene que asumir las pensiones del Estado, imagínense, y ahora eh, no va a recibir estos fondos, pues entonces eh, la Junta de Control pues quería ajustarle a los municipios, eh, como lo hizo con la universidad, que yo tengo algunas diferencias, o, diferencias con esa estrategia, pero esa es la realidad. Así que ahora hay que repensar qué financiamiento y en qué medida es viable. Eh, primero, sabe Dios apelar de inmediato esa esa decisión, eh, y que den un stay un, que detengan su implementación porque si tú pasas eso de inmediato los municipios hoy no tienen especialmente los municipios medianos y pequeños como dice Ignacio ese cash para pagar eso bueno, no bien. existe y tú le quitas el subsidio del gobierno de Puerto Rico y encima tienes las mismas obligaciones que tenías antes pues eso no cuadra así que alguna pieza hay que buscar una alternativa nueva para salvar una situación de un mecanismo, de un elemento de servicio que aún pueda ser consolidaciones administrativas, etcétera, Pero aquí hay un problema financiero de gran, gran dimensión. Y esa primera línea de defensa, que son los municipios de la defensa social, eh, tenemos que ajustarla para que se mantengan en esa relación vital, pero que sean financieramente realistas.
1: El compañero Richard tiene tres minutos.
3: Sí, lo, lo primero es coincidir con el hecho de que con esta decisión es desfavorable para el Estado debe solicitarse la apelación y, y una, una orden para paralizar los efectos de la de la decisión y con esperanza de que en este momento en que todo el mundo necesita oxígeno para poder vivir pues que el, el, el del tribunal de apelaciones pues le permita a puerto rico respirar en medio de esta pandemia y mantener esa línea de primera respuesta que son los municipios para atender los problemas importantes de salud en puerto rico que son vitales los servicios que que ofrece el municipio en esa, en esa línea lo otro es y me, me imagino que esto estará pasando porque esto esto se veía venir, porque pues el, el gobierno y la Junta tengan un diálogo eh, extenso e intenso en procura de buscar una solución a mediano plazo y a largo plazo para el tema de los municipios que permita que se mantenga esa, esa función de primera re respuesta a los problemas que tienen los municipios en Puerto Rico. Y yo creo que eso es posible. Hay que dialogar con mucha intensidad y mucha buena fe, pero eso es posible. Y creo que por ahí es que va la cosa.
1: Yo no sé mucho de ese mundo de finanzas menos municipal, pero yo sé, porque he hablado con varios alcaldes de municipios muy pequeños, que sencillamente ellos no pueden buscar el dinero, a menos que como dice Héctor Luis, muy correctamente, se utilicen otras formas de levantar fondos a nivel municipal, pero si pierden el caso y no existe una bala mágica, el municipio sencillamente no puede pagarlo, sería una quiebra de facto en el sentido de que yo no puedo pagar esa pensión, ¿qué va a hacer la señora Yarejo? ¿Eh, ¿Ir allí a de la de la plaza del mercado o la plaza principal del, del municipio? No, llega un momento que la soga no estira más y estamos esta decisión nos pone ahí donde la sola soga se puede romper y como siempre, el que se rompe primero es el más pequeño y el más débil eh, me da mucha pena analizarlo así una decisión de suma importancia se esperaba que fuera así pero ya es realidad así que en ese sentido pues tenemos que continuar caminando con esas penas eh, tenemos que irnos, amigos, porque a las seis y media hay una chicharra, yo le llamo, que suena para que ustedes regresen a sus casas. De, de punto de vista mío, personalmente, acaten esa ley que es para protección de todos nosotros, esa ley, no, esa recomendación, esa ordenanza del, de la gobernadora, muy correcta. Salgan al supermercado y a la farmacia y a las cosas esenciales, el resto del tiempo... En, en en su búnker hasta que pase esta guerra bacteriológica, como decíamos en el pasado. Señores, tenemos que irnos a don Héctor Luis, un privilegio, y don Héctor Richard también, servidor sí. suyo. Muy hasta mañana, tardes. amigos.